1: Всем привет, это радио Комсомольской Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей Олег ОСИПОВЫ. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Слушайте, помните, на прошлой неделе мы ломали копии по поводу слежки за автомобилями. Была новость о том, что в России готова к промышленному внедрению система, способная записывать всевозможную параметрию, в том числе данные скорости, о а маршруте машины, и ее вроде как даже уже ставят в автомобиле в порядке эксперимента. Так что близок день, когда. Когда педаль в пол будет автоматически вызывать письмо счастья с штрафной квитанцией. И... Кто это забудет? Да, естественно. <с Речь <с шла <с о том, что вот это, э, это надстройка к уже существующим устройствам эроглонас, который есть в каждой относительно новой машине в нашей стране. Эта тема вызвала массу вопросов, вот сейчас будем на них отвечать.
0: Форсаж
1: дня. У нас на связи Илья Акселерот, заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании «ГЛОНАСС». Илья Валентинович, доброе утро. Mm -hmm.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Для начала давайте разберемся. Кнопка Glonass и вся электроника, которая отвечает за связь с экстренными службами, в том числе с датчиками, распознающими удар, это все по умолчанию находится в спящем режиме. Это не работает.
3: Все верно, но только хочется уточнить одну вещь. Такого понятия, как кнопка «Эроглонас», по-хорошему нет. Есть понятие устройства вызова экстренных оперативных служб, которое размещено в машине, и в России оно взаимодействует с системой «Эроглонас». А, например, в Казахстане оно же взаимодействует с системой evac, а в Европе такое же устройство с минимальными функциональными изменениями взаимодействует с системой «Екол». E Поэтому давайте разделять бортовое устройство автомобиля и э, систему для России «Эроглонас». Mm, и так. да, действительно, это устройство находится в спящем режиме. И пока э, водитель не нажмет кнопку, либо автомобиль не попадет в существенную аварию, оно ничего никуда не передает. И э, никаких рисков, кроме... Э, Возможности спасения в случае аварии ничего э, автовладельцу не несет.
1: Mm -hmm. Ну, в любом случае, это, это такая позитивная штука. Прогресс э, по сравнению с тем, что было до сих пор э, время подлет. Скоро В связи с появлением таких кнопок, таких систем, оно уменьшается. Э, какие данные о машине э, вот эта система передает в итоге, когда, не дай бог, что-то случается?
3: Она передает координаты автомобиля, э, координаты происшествия и информацию об автомобиле. Э, это ВИН-номер. И в некоторых случаях передает параметры удара, ускорения э, и другую служебную информацию, не связанную с маршрутом.
4: Угу. А позволите некоторые уточнение Это Олег Коеспо.
3: Конечно. А, тут, вот устройство ЭРА-ЭЛЕМЕНТ, Илья Валентинович, совсем другое дело, насколько я знаю. А вообще ваша компания имеет какое-либо отношение к к той новинке, о которой мы вели речь. Ну, главным а... образом, к разработчику, Да, к разработчику, к компании некой лаборатории умного вождения, ООО «Луф». Ну, мы знаем эту компанию, все-таки на одном рынке работаем, но ни они к нам, ни мы к ним никакого отношения не имеем, так же, как и к любым другим производителям УВЭусов. А таковых на рынке больше 20, только в России 4. И а это независимые разработчики устройств, которые сертифицируют их на соответствие международным требованиям. И в случае сертификации они могут поставлять такие устройства автопроизводителю, который уже ставит их машину.
5: ГЛОНАСС. То есть вы передаете телеметрию. Вы определяете телеметрически, где находится автомобиль, в случае срабатывания датчиков и так далее. Но сами датчики вы не производите. Датчики производятся, как вы сейчас сказали, четырьмя отдельными компаниями. И они фактически отвечают за интеграцию этих датчиков в автомобиль. И в том числе за интеграцию этих датчиков с узлами и агрегатами автомобиля. Потому что у водителей, у многих, вызывает опасения то, что... А, их, конечно же, будет отслеживать по этим датчикам. И мы знаем, что эти датчики теоретически могут быть подключены к микрофону, который установлен сейчас практически в любом автомобиле. Может фиксироваться маршрут его передвижения. То есть вот насколько здесь важна роль самих датчиков и самой системы ГЛОНАСС как системы таковой. И каким образом вообще тогда, вообще насколько обоснованы тогда поощрения водителей, связанные вот с их, в общем-то, хранением их персональных данных, с их личной жизнью?
3: Все верно. А угла нас это оператор системы. Мы получаем информацию, давай ее можно, наверное, назвать телеметрией, хотя ограничено, о, об аварии. Датчики производят автопроизводители. Либо сами либо поручают это каким-то своим поставщикам, которые производят для них электронику. Это частый случай.
5: Но вы их, вы их сертифицируете каким-то образом, эти датчики, или нет?
3: Не мы. Их сертиф... В России настро... существует системы сертификации, и каждый производитель УВЭУСа сначала сертифицирует это устройство как бы стенд собственно, как устройство, что оно соответствует международным стандартам, а затем сертифицируется вся, весь автомобиль, включая УВЭУС что велос у него правильно интегрирован, правильно срабатывает при аварии и работает.
2: Но все-таки, что ну, касается и... водителей, их опасения, они обоснованы, Илья Валентинович? Ну,
3: в современном мире, безусловно, эти опасения обоснованы, но они не относятся к системе «Эроглонас». На самом деле, в современных машинах, и чем дороже машина, тем больше она напичкана электроникой, тем больше там электронных устройств. И, и говорить, что именно устройство вызова экстренных оперативных служб – это то устройство, о котором надо думать с точки зрения слежки, это, мне кажется, наивно. Там много другого оборудования, которая там, и позволяет навигацию делать, и консьерж сервисы, и мониторить работу узлов и агрегатов в привязке к скорости и к местоположению. И если Увеус регулируемый, понятный, сертифицируемый узел, про который мы знаем, что и какой момент он передает, то в как, что передает автомобиль автопроизводителю в других ситуациях, это же вообще серая зона, про это неизвестно.
5: То есть правильно я вас понимаю, Леонид что если вдруг будет создан какой-то прецедент, когда, допустим, чьи-то персональные данные будут украдены, сама компания ГЛОНАСС к этому отношения иметь не будет. к Это будет скорее претензия к тому, кто вот к этому УВЭУС, то есть к, к тем датчикам, которые интегрированы в сам автомобиль. И к программе, которая управляет.
3: В для а нас персональных данных вообще нет. То есть ваше дело спутники, грубо говоря.
5: Нет, Вы, если не что. Нет.
3: Наше дело принять экстренный вызов и ага. э, обработать его, подтвердить связаться с водителем, подтвердить, что ему нужна помощь, и если это так, то передать всю необходимую информацию экстренным службам, чтобы они оперативно и э, подготовлено приехали на этот вызов.
5: То есть до момента срабатывания датчиков вы фактически никакой информации персонифицированной, тем более не храните и не отслеживаете. Правильно нет, ли я понимаю? Нет. То есть она вся, грубо говоря, даже из какая то телеметрия срабатывает, персонифицировать срабатывание вы можете только тогда, когда вот действительно датчики заработали, он на, или водитель нажал кнопку сос. До этого все мы, грубо говоря, обезличены. Все верно. Понятно. Но можно ли
3: сказать? Ну, случае, да. А в а, случае как бы попадания персональных данных и данных о движении автомобиля в паблик, это все равно скорее даже вопрос не к производителю Увеусов, а к производителю автомобиля. Потому что Увеус это неотъемлемая составная часть конструкции автомобиля. И задание, какое должен быть Увеус, производителю Увеуса дает автопроизводитель.
5: А они отличаются тогда, вот эти системы, у производителей? Или это все, грубо говоря, вы сказали, 4 компании у нас все существует, которые Россий, делают...
3: Российских 4, в мире их э, больше 20, и э, на российском рынке все, все они присутствуют.
5: То есть можно ли сказать, что европейский автомобиль, который давным-давно в Европе продается с системы e -Call, (Emergency call правильно ли, что вот этот датчик, который вам ну, устанавливался, вот он будет вот, вот, единый, грубо говоря, датчик, он будет работать в Европе, в Америке и в России, просто в России он адаптируется под э, то, что он будет работать под системы AeroGlonass.
3: Да, мы сейчас э, тратим довольно большое количество сил на то, чтобы обеспечить сопряжение э, наших систем и чтобы европейский водитель, попавший в аварию в России, связался с СССР получил помощь от наших с, э, оперативных служб, а российский водитель, приехав в Европу или в Казахстан, точно так же получил э, помощь в случае э, какого-то происшествия через свой увеос и через местного оператора системы экстренного реагирования. И это хорошая новость, должен сказать, потому что это действительно важная история. Короче говоря, все, что там могут привязать к этой системе, к позиционированию, в принципе, эрогонас здесь уже ни при чем. То есть, это надстройка. Да.
1: Илья Валентинович, вот вам как к специалисту, а не как к представителю компании ГЛОНАСС вопрос, есть ли на ваш взгляд какие-то гарантии того, что полезные в целом устройства, которые... Ну... По большому счету, все-таки следят за тем, куда едет машина и как едет машина, с какой скоростью, с какими ускорениями. Так вот, не будет ли это пользоваться, использоваться в том числе для начисления штрафов, как с камер автоматической фотофиксации нарушений, не будет ли это использоваться для сбора информации о передвижениях человека, есть ли какие-то гарантии? То есть, любую систему, мы знаем, можно взломать. К вам вопрос, как к специалисту. Гарантии существуют?
3: Я думаю, что железобетонных гарантий нет. Сейчас мы достаточно далеки от того, чтобы использовать информацию с бортовых устройств а, для выписки штрафов. Для этого нет ни регуляторной базы, ни... А, а, ну, штрафы можно выписывать только с устройств, которые являются средствами измерения. УВЭО средством измерения не является и к такой поверке не, а, не подлежит. Справа. И вообще на легковых машинах сейчас нет устройств, которые являются... Ну, вот такие онлайн-устройства, которые являются средствами измерения. Поэтому, если перспектива штрафов для рядовых автовладельцев и есть, то она достаточно далека, и мимо общественной дискуссии существенной, я думаю, что она не пройдет. из-под из -под ковра вдруг не появится.
2: Это а, приятно слышать. Давайте я могу быть спокойно. Спасибо. А,
1: значит, выдыхаемся. <зволь> <зволь> см, <зволь> Временно, в, наверное. Выдыхаем, да, <зволь> и спим спокойно. Хотя утром, дворе какой сумка, черт не водили. Илья Ксилерот, заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании «Глонас» был у нас на связи. Илья Валентинович, спасибо вам, хорошего дня.
2: Спасибо. Большое спасибо, спасибо вам. Всего доброго.
1: А, да, и редакторы портала «Осипов.эксперт» были у нас на связи. Андрей Лекосиповы, Ребята, спасибо. Увидимся завтра.
5: Всего доброго, дорогие друзья. Всего доброго. Берегите себя.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что делать, если примерз ручник.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». У нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте поговорим о, в принципе, тривиальной проблеме, с которой э, рано или поздно мы все сталкиваемся. Даже я столкнулся. Значит, проблема звучит так. Примерз ручник. Автомастер. У меня было такое. Но вот правда, машина стояла неделю на парковке. Э, зимой. Да, зимой. Mm -hmm. Мы, мы куда-то уезжали, вот, вернулись, э, сели, завелись, э... И тронуться с места не смогли. Ни вперед, ни назад. Вообще не
4: едет. А, ну, ну и про... как ты с этим справлялся?
2: Ты прогрелся перед этим? А, Всё,
1: естественно, mm -hmm. прогрелся. Вот, вышел, попинал колесо, ну в смысле заднее. Вот, Посмотрел на него, подергал ручник. А машина на ручнике же стояла все, всю эту неделю, да? Вот. <coughs> в конце концов позвал друга с кувалдой. До этого была попытка зайти в соседний автосервис. Говорил, слушайте, ребят, тронуться не могу, судя по всему, что-то произошло с барабаном. Вот. И говорит, ну так это э эвакуатор, тащите к нам. Я говорю, здесь 100 метров. Говорит, эм, ну, как бы, нет, мы не, мы не выйдем, сказали мне в, в этом автосервисе. Tá,
2: ну, чем же все кончилось? Ну,
4: друг с кувалдой. Понятно. Э -э -э, это называется механическое воздействие. Я, я скажу, более щадяще, потому что друг с кувалдой, это так прям слушается страшно немножко.
1: Ну, в общем, да. Так, ладно, давай к другу скувал вернемся чуть позже. Прямо сейчас разберемся в причинах, собственно, почему машина
4: перестает ехать. Да еще морозы не такие
2: сильные, Юрий. Как это может быть? Или маленького минус уже достаточно?
4: Ночью минус 6, этого достаточно. Минус 6 нормально ее прихватывает при определенных условиях. И вот это, как раз стандартная вещь. Вышел, как вот Дима сказал: завел машину, передачу включил, тронулся, машина не едет. Все, колеса задние крутятся, что делать? Это стандартная ситуация. Могу сказать одно, то есть говорят, не ставьте на ручник. Так. Ну, это, конечно, решение вопроса, но здесь я тогда попрошу тех, кто будет так делать, все-таки выбирайте абсолютно, ну, желательно ровные поверхности, чтобы не было нагрузки на коробку передач. То есть мы про mm, это то есть говорили в Азимасе. Парковаться
1: тела. на передаче, Да.
4: Ну да, желательно тогда паркуйтесь на передаче, но только желательно, чтобы машина стала на ровной поверхности. Ну потому что, блин, нагрузка на коробку это опасная штука. Вообще, что могу сказать, если тормозная система находится в исправном состоянии, если она обслужена, то ручник не примерзнет. Тем более этот механизм, который вот конструктивно фактически на всех машинах, если им пользоваться, он постоянно находится в работе. Причем он также просушивается при торможении, то есть потому что суппорта нагреваются и все как бы нормально происходит. А вот если вы это там, например, в луже в какой-то побывали там, или по, по грязи по какой-то проехали, вот тогда вполне может быть, что он примерзнет, потому что внутрь суппорта попадает влага. Город,
1: зима, мы понимаем прекрасно, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев мы будем ездить по лужам. Вот по этой жиже, в которой превращается снег, посыпанный реагентами.
4: Это само собой, но при этом, смотрите, то есть надо стараться при подъезде к месту. вот сразу же говорю, что надо сделать, чтобы не примерзли. По максимуму постараться к месту парковки, если это просто лужа какая-то вот с реагентами, а не то, что там вот море, в которое мы заехали и в нем встали. Я вот про это говорю, потому что если проехать по луже, то, как правило, по небольшой. Но туда в барабаны ничего не попадет. Вот. И, и даже в дисковые тормоза, они станут мокрыми, но при этом, когда вы будете подъезжать, понажимайте на тормоз. Вот едете, понажимайте на тормоз, вы, вы просушите колодки.
2: Потому, а, если там... вдруг, а если вдруг грянет мороз ночью? Ну, вот вечером я поставил, вроде все было хорошо, а потом... Ну,
4: так, так и и происходит, все. в принципе, угу. она, она только примерзает. Но если система исправна, опять же таки говорю, система Ничего исправна, не буду, да. да. И, как правило, если проехали по луже, то знаете, в чем все дело? Тут может прихватить не только колодки ручника, а, ну, например, на некоторых машинах ручником выступают колодки, в принципе, обыкновенные. То есть не те, которые находятся там внутри барабана или внутри тормозного диска. Такое тоже бывает. Бывает такое, что прихватывает вообще суппорта целиком. То есть он просто в кусок льда образуется, и все. Человек проехал по луже и поехал дальше. Если это лужа без реагентов, как правило, то тогда это вообще быстренько очень образуется. Такой кусочек льда на тормозном суппорте. И все, и будет засада сразу же. То есть, это потом надо просто, ну, как бы, либо молоточком, как вот скульптор, отбивать, либо э, сушить другими способами, то есть а, отогревать. Сейчас mm -hmm. про, про которую я расскажу. Mm -hmm.
2: Да, да вот, очень интересно. Да, ну,
1: понятно, то есть э, предотвращать мы можем только одним способом просушить тормозные колодки э, перед ну, парковкой на ночь.
4: Э -э, двумя. И обслуживать вовремя тормозную систему. Опять же могу сказать, в правильном сервисе, в котором реально это сделают. Они просто снимут барабан и поставят обратно, и возьмут за это деньги. Вот вот и все.
2: Все понятно. Но все-таки, Юрий, давайте по пунктам, что делать, если колодки все-таки примерзли.
4: Ну, в общем, если все-таки примерзли, все примерзли, то вариантов не так много. Расскажу их все. Поливание тормозных барабанов или дисков горячей водой из чайника.
2: Я представила себе, Диму с чайником.
1: У меня был термос с водкой однажды для того, чтобы отогреть вот эти трубочки, ведущие к форсункам стекломывателя.
2: Ты специально его с водкой?
1: Да, естественно, потому что у меня все
4: замерзло к чертам матери, поэтому чайник с кипятком.
2: Это уже ерунда, да?
1: Да, меня уже не удивляет. Но,
4: у меня тоже была такая ситуация, когда у меня была копейка, я поливал задние барабаны горячей водой, результат, конечно, я достиг, но использовал, я использовал два чайника и при этом лил воду прямо на барабаны, на тормозные, причем я машину вывесил полностью, снял колеса с нее, потому что литых дисков тогда не было, ну как бы, а через эти диски ну, бесполезно было лить, ничего бы я не, не, не отогрел. Вот, и, и все, вывесил машину, и два чайника вот я быстренько вылил, второй человек в это время сидел и трогался с места, грубо говоря, чтобы они крутиться начали. Вот тогда я это отогрел. Но могу сказать, что это очень такой сомнительный способ по большому счету, то есть желательно его не использовать, потому что вода однозначно, ну, во-первых, надо успеть тронуться на машине, пока заново не прихватило. Потому что если на, на улице будет двадцаточка, то там воду-то человек будет лить, но она будет тут же охлаждаться и еще более усугублять, <laughs> усугублять вот эту ледяную э, штуку, которая будет находиться внутри колеса и на колесе. Хорошо, способ номер два. Э -э, трогаться и пытаться ехать. Я пробовал, не помогло. Это вообще шикарный способ. Вот я этого как раз искренне делать не рекомендую. Хотя, в принципе, для меня, как для владельца автосервиса, это очень выгодный совет. То есть человек тронулся, сорвал тормозные накладки с колодок и сразу ко мне в сервис на замену вот выше указанных этих колодок. И еще вообще неизвестно, как там себя поведет накладка, когда нагревшаяся она отвалится от тормозного барабана. Там она вообще может такие вещи нагородить э нормально. И КПП можно, кстати, спокойно вот убить, пока едешь, э нагружаешь коробку, сцепление сжечь. То есть здесь вообще шикарный совет для того, чтобы это делать. Конечно... Э я этого не рекомендую делать вот это вот тащить машину по, по асфальту. Это, знаете что еще меня вот очень удивляет, когда народ выезжает, обычно снег не чистит во дворах. То есть там у него колеса как на санках едут. Угу. Вот потом он доезжает до дороги, там остановится чистый асфальт. Вот он у него встает и начинает в натяг тянуть эту машину, там все дымится, сцепление горит машина вся трясется, а у него ничего не получается. И в итоге он получается, где стоит у нас, никуда поехав не может? На дороге. Нафиг ты вообще выезжал туда. Слушай, а
1: если дернуть машину?
4: Дернуть в смысле, чтобы вторую машину нагрузить? Ага. Ну, а смысл какой? То есть тогда вторая машина будет умирать.
2: Это тоже вредный совет, по-моему.
4: Прицепить машину к этому самому, как столбу, металлическому блоку, да? Ну да, вот примерно то же самое получается. Нет, конечно, смотрите, по большому счету, если вы видите, что у вас под колесами асфальт, и вы в любом случае, вы когда поедете, вы поймете, что у вас машина не поехала. То есть, естественно, первый раз вы все равно ее дернете. Можно попробовать раздергать ее вперед-назад. То есть включить дернулись вперед, переключили передачу, дернулись назад, туда-сюда вполне может быть, что если не сильно прихватило, они э, отщелкнутся. Может быть такая ситуация. Но если вы понимаете, что вы туда-сюда дернули и ничего не произошло, все, глушите машину, и э, не надо насиловать автомобиль. В этом смысла не будет. <кан -кра> Хорошо,
1: не насилуем
4: машину. А -а -а, что делаем? Э -э, дальше. Есть такой совет – прогреть тормозную систему выхлопными газами. Это как? А очень просто. Надо просто, чтобы в машине был шланг специальный, определенный, ну, такой, похожий на шланг от пылесоса. Определенные толщины, которые налезает на выхлопную трубу. Машину заводите, когда она достигает рабочей температуры, человек садится один, начинает газовать. Ну, ну не сильно, там полторы тысячи оборотов он дает. Угу. Вот. А второй направляет вот этот шланг, направляет на заднее колесо, на барабан. И греет его таким способом. Угу. Вот, потому что выхлопные газы, они горячие. Но не настолько горячие, чтобы прямо вот быстро разогреть. Но в принципе, при а, вот том, что, ну, вот, не дай бог, это произойдет где-то там на рыбалке, например, вот эту штуку над собой иметь. Потому что вполне вероятность есть того, что вы сможете а, отогреть действительно систему. То есть, все-таки все, все равно, в любом случае, теплый воздух будет идти.
1: Угу. Понятно. Как вариант: костер разводить под машиной все-таки не стоит.
4: Не стоит, не стоит. <свят> 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 вот. Ну, то есть вот со шлангом понятно. То есть надо меньше шланга, который дотянется до задних барабанов. Потому что спереди ничего не закисает, как правило.
1: Понятно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, мутилизатор на телеканале на сосед. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, всем удачи на дорогах. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти часа у нас с Федором Буцко поговорим о зарубежных автоновостях. В Европе слышен плащ Ярославной.
1: Это автопроизводители стонут по поводу грядущего введения экологических норм Евро-7, который убьет саму идею двигателей внутреннего сгорания.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости С Солимпа и содна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа мы говорим о том, что происходит на дорогах о, за границей. Пассаж дня. Ну и одна из последних новостей, которые меня зацепили. Двигатели с внутренним сгоранием уходят в Европе. Их собирается запретить с 2025 года.
6: Ну, это не совсем прям так. Ну, в смысле, что они оказались под угрозой запрета как предполагают. Это то
2: есть полностью их запретить Я не прошу. смогут, вы как полагаете?
6: Да нет, их никто не запрещает. Там Просто им очень жесткие вот эти вот по выхлопу дали задания, да, то есть вот если ты больше, то, то ты не можешь продавать. Так что уж будь любезен, крутись как хочешь, сделай вот... Ну, то есть их не то, что прям впрямую прямую запрещают, но они кричат сейчас о том, что вот ребята, вы нам такие условия поставили, что это по сути запрет. Мы им говорят... Молчите. Это я расскажу. Но...
1: Да, это экологические нормы, да? А в Европе сейчас... Да, это, как, ну, какой по, класс по, евро?
6: У нас евро-5 сейчас, евро сейчас ведет. А. Ну, это для новых автомобилей. То есть у нас полстраны ездят на евро-0. Но при этом у нас сейчас для новых продаваемых сейчас ввозимых или у нас производимых автомобилей евро-5, а в Европе евро-7. Между евро-5 и евро-7 там на самом деле не только евро-6. Там евро-6 там B, C, D. Но в это лучше не лезть. Ну, то есть они от нас достаточно далеко. Это так, ну, для общего средства. Mm -hmm. Но евро то прям будет очень круто. Mm -hmm. Евросемит можно выхлопнуть трубу к себе в спальню провести, и там за полчаса, наверное, ничего еще не помрешь.
1: Mm -hmm. То есть это выбросы углекислоты, выбросы угарного газа. А всего, все в... дряни, выбросы... Там, там а... же много всего. Да, да, да. Ну, Федор, там
2: а, много реоксид, там... да, да. Слушайте, а много там машин, которые сейчас этой норме не соответствуют?
6: Ну, это не будет касаться машин, которые уже выпущены, а это будет касаться нов нового производимого, что можно продавать. Mm -hmm. да? не, не на чем можно ездить, а что можно продавать. Ага, и автопроизводители, ну,
1: они вообще готовы к этому? Ну, то есть плач Ярославный мы сейчас
2: слышим... У них вариантов, наверное, нет просто.
6: На самом деле, наверное, это отчасти плач Ярославный, который мы слышим уже там на протяжении, ну, не мы, но, по крайней мере, он раздается на протяжении уже там 100 лет с лишним, потому что когда машины только появились, уже там с ними были проблемы. Они очень сильно шумели, у них а, настолько много производили вокруг себя шума, что это пугало там, людей, это пугало лошадей. Лошади куда-то прыгали, отпрыгивали, значит, аварии на дорогах и так далее. Но ну, этот вопрос быстро решили. Поставили глушитель. А, собственно, машины стали ездить тише. Но проблема дыма тогда вообще не принималась в расчет. Соответственно, вот этот... Копости, смрад, которые машины производили, они, ну, в общем, были незаметны. Европа вообще углем тогда топилась, и из этих там труб фабричных, собственно, дыма шло много. А, от, реально, от дым начали сильно печься, и это стало такой проблемой для автоиндустрии в начале 90-х. Тогда же начали вводить вот эти экологические стандарты. Евро-1, Евро-2, там, и так далее. А сейчас дошли до этой Евро-7. Что это такое? На самом деле... Тут вопрос не только в том, сколько сажи, сколько там диоксидов, оксидов и углекислоты может выбрасывать машина. Вопрос еще и в том, как это проверяется. Дело в том, что вообще, в принципе, вся автомобильная отрасль сейчас оказалась, ну, сама себя поставила в очень такую неприглядную позицию, когда с ней уже не хотят считаться. Это связано было с тем, что э, вот эти старые предыдущие нормы, их ведь не просто установили и не просто контролировали, но Раньше вот эти замеры проводились в идеальных условиях. Машина стояла в помещении, колеса крутились на барабанах. Что делали производители? Топливо заливали там, с самым высоким октановым числом, с присадком, если надо. Масло моторное заливали настолько жидкое, с которым вообще ездить нельзя. но ну, С ним 500 километров можно проехать, оно дальше не работает. Двигатель там, ты таким маслом просто уничтожил. Колеса перекачивали. Так по дороге не будешь ехать, будешь только прыгать, как на гуттаперчевом матрасе каком-то. Можно было менять передаточные числа в коробке передач. А, ну, то есть, вот эти замеры, чтобы удовлетворить нормам Евро-5, например, происходили в каких-то особенных условиях. Не говоря уже о том, что концерт Volkswagen на весь мир прославился замечательным дополнительным программным обеспечением, которое... Позволял машине определить, она вот едет по дороге или сейчас ее под микроскоп взяли, чтобы исследовать. И они там меняли э, схему работы двигателя, меняли вот количество этого выхлопа, за что теперь расплачиваются миллиардными штрафами. Но сейчас решили взяться за автопроизводителей. Хотя уже, казалось бы, сегодня есть машины дизельные, которые уже сегодня удовлетворяют нормам 2025 года. Но они удовлетворяют им вот в этих идеальных условиях. А проверять машины будут на дорогах. И вот тут вопрос. Вот если вы купили какой-нибудь сверхэкологичный, технологичный и зеленый, радующий Грету Тунберг внедорожник, и он действительно настолько экологичен, что вы ну, там, почти не чувствуете этого выхлопа, и он почти полезен для природы. Но если вы прицепили сзади яхту и тянете ее в гору, ну, совсем без выбросов проехать не удастся. Поэтому, собственно, сейчас вот, лоббисты, Автопроизводители европейских подняли такую большую волну и пытаются всем доказать, что вот это невозможно, что мы и так стараемся, мы и так делаем все что угодно, но по сути то, что вы нам предлагаете, вот эти нормы Евро-7, которые с 2025 года должны э, вступить в силу, является запретом на производство двигателей внутреннего сгорания mm -hmm. бензиновых или дизельных.
2: Фёдор, и шанс есть, у есть какой?
6: Ну вот раньше бы у них был не то что шанс, а просто на них можно было бы там, в тотализатор ставить, что они своего добьются. Но вот после того, как эм, они очень некрасиво выступили вот в этой истории с подлогом таким массовым подлогом. Ведь, ну, там страдал Volkswagen, ну, как концерн. А Volkswagen это еще и Audi, и Порши, еще там много разных марок. А, но помимо них, ведь такие проблемы обнаружились еще у многих европейских производителей. Поэтому их не очень слушают. И вот сила этих лоббистов сейчас такая очень невелика. Это показала история, когда началась пандемия в Германии, немецкое правительство помогало очень многим секторам экономики и абсолютно отвернулась от автопроизводителей собственных немецких. При этом а, выпустила там, закон. При, при этом они помогали например, корейским производителям. Ну, косвенно. Не то, что вот именно корейцам помогали. А помогали, давали деньги на покупку электромобилей, которые были там, массово ввезены, например, из Кореи, из Японии, там, из ряда других стран. Но не из Германии. То есть в любом случае есть сейчас такая тенденция на электрификацию. Причем она совершенно не только европейская, не только американская, она в Китае, она в Индии. Вот в Индии сейчас очень интересная история. Они тоже ввели законы, уже там через пару лет будут продавать трехколесные вот этих будут продавать трехколесные автомобили, вернее, это даже не совсем автомобили, это вот эти моторикши, которые ездят из-за дешевого по Индии, они должны будут все теперь продаваться только с электромотором. Mm -hmm. И для них это очень важно, потому что воздух там, в Нью-Дели, например, считается вообще самым худшим в мире по там, количеству загрязнений. У них там очень много строек, у них там поля э, выжигают там вокруг города, у них много промышленности и очень большое загрязнение идет как раз от транспорта. А транспорт в Индии это обычно какие-то маленькие машинки марути, э, и это, конечно, вот эти вот рикши, которые носятся э, по городу, бибикают и так далее. И, собственно, вот они ввели сейчас правила, у них будут только электрические вот эти моторикши, у них тоже, тоже проблемы. Ну, понятно, что Индия далеко, там до нас и это не совсем наши проблемы. Но у у нас, в принципе, на самом деле тоже нечто похожее происходит, потому что уже давно идут разговоры о том, что в крупных городах, там, в Петербурге, в Москве, а, появятся такие вот чистые зоны, а, в которые не будут пускать автомобили с а, классом ниже, допустим, Евро-4. Но... Евро-4 – это машина, которым там 5-7 лет. А, То не... есть на старых уже это не, туда не должны пускать. Вот, штраф недавно в
1: Гостах появились знаки, которые запрещают въезд э, в определенные зоны машинам вот как раз с экологическим классом ниже а определенного. А их соблюдают, если с ней спросить. А их еще нигде не вешают. Угу. пока, пока еще ввели, не ввели, понятно.
6: но да. знаки понятно, на что на это... Угу. да, это знаки на вырост. Понятно, что это должно когда-то. Произойти, потому что ну, крупные города не захлебываются. И действительно, есть логика в том, чтобы ввести такие экологически чистые зоны для транспорта вот в крупных городах. Понятно, что это Москва-Питер, понятно, что это вскоре потянется Казань, там, Сочи, ну и другие там наиболее загруженные по транспорту города тоже к этому присоединятся. Это в принципе будет. Ну, никуда от этого не деться. Ну, понятно, что это такая социально сложная инициатива. Многие скажут, что их ущемляют в правах, по-своему будут правы. Ну и, собственно, знаете, я живу в центре Москвы, ну, по крайней мере, внутри Садового кольца, и вот глядя в свой двор, я могу сказать, что половину машин можно будет сюда не пускать. Ну, вот, Наверное, для местных жителей сделают какое-то исключение. но ну, по крайней мере, им разрешат нам ездить в центре города. А может быть и нет. Но это вот такой вопрос на будущее, который mm -hmm. нас обязательно кстати, ждет.
1: Да, ну или как в Японии введут повышенные налоги на, на машины э, старше пяти лет. Например. Ну,
6: так. В России есть 15 миллионов машин, которые старше 15 лет. Ну, нам с этим жить.
2: Ну, может, машин на дороге станет меньше. Давайте верить в лучшее. А,
1: в светлые... а, ну да, люди не смогут ездить на машинах. На старых машинах грязных. Слушайте, давайте перемещаться уже, наконец, силой мысли.
6: Хорошая идея. Мы поэтому записываем эфир, находясь в разных городах. Видишь, а так бы я ехал сейчас в студию куда-то, занимал место на дороге, жог бы топливо, а так сижу вот в квартире, смотрю в окошко и разговариваю с вами в Петербурге. Замечательно.
1: Федор Балцков был у нас на связи, Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего
2: доброго. Но в следующей четверти часа у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об истории электрокаров. Вообще не секрет, что на заре массовой автомобилизации машины на батарейках всерьез конкурировали с двигателями внутреннего сгорания. Но эту борьбу проиграли. Но автомобили тех времен сейчас украшают музеи и частные коллекции. На одном из них покатался Сансан Саныч Пикуленко.
0: Программа «Мой автомобиль».
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: И Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В этот раз речь пойдет об автомобиле, который называется «Детройт Электрику p 90 Во-первых, это электромобиль, это понятно из названия. Ну, во-вторых, это машина из личного гаража жены Генри Форда, Клары.
1: То есть машины на батарейках в США делали сто лет тому назад, когда об экологии никто, в общем-то, и не думал. Но и тогда это была очень недешевая игрушка в пересчете на современные действие. На стоило 60 тысяч долларов, и она сохранилась до наших дней. Сан Сансенчу удалось поездить на этой машине ему, собственное слово. Предыстория
7: Клара Джейн Брайан привыкла к комплиментам. Фермера, танцевавшая с ней на сельских праздниках, частенько хвалили ее прекрасные черные глаза и дивные волосы. А ее новый знакомый Генри Форд весь вечер рассказывал ей о своих часах. Он сам их сделал. И они невиданное дело в штате Мичиган показывали и обычное, и местное время. Клара Брайан была серьезной девушкой. Она знала, что брак не праздник, а испытание. Из человека, которому хватило терпения собрать часы, должен выйти хороший муж. Клара улыбнулась, потупила глазки. Они в самом деле были очень хороши. Местный деревенский оркестр заиграл что-то нежное и протяжное. Ни Генри, ни Клара не подозревали, что целый век пройдет, а место их первой встречи все еще будут показывать досужим туристам. После свадьбы отец Генри выделил молодым большой надел земли. На нем Форд построил большой дом, где все сделал своими руками. И уже на окнах появились занавески, а на кухне запылал очаг, когда молодожен узнал о том, что есть двигатель, который может работать на бензине. Быстро собрав свои вещички, мистер и миссис Форг переместились в Детройт, где умелец Генри занял инженерную должность в электрической компании «Эдисона». Там он быстро сделал карьеру, став главным инженером. Ну а Клара все это время была рядом с мужем, по-христиански считая, супруги должны быть вместе и в горе, и в радости. Жена Генри Форда это прекрасно понимала, как и многие другие женщины в конце 19 века. И во всех автомобильных делах она была рядом с ним. От поездок на первом щедушном творении Генри до одобрения его философии фордизма. В одном она его не поддержала. Клара Форд отрез отказалась водить модель «Т». Вместо этого она ездила на электрокаре «Детройт Электрик». А ведь электромобили «Детройт Электрик» в начале 20 века могли себе позволить лишь очень обеспеченные люди. Они были в гараже изобретатели и предпринимателя Томаса Эдисона, который также владел электрокарами других производителей. Свой электрокар был у промышленного магната Джона Рокфеллера и даже у Мэйми Эйзенхауэр жены будущего президента Соединенных Штатов Америки. Наверное, именно поэтому управленцы из Detroit Electric считали свои электромобили превосходными и не меняли конструкцию с 1914 года. Но в 1922 году продажи электромобилей начали падать. А ведь тогда, впрочем, так же, как и сейчас, делать электромобили было дорого. Поэтому «Детройт Электрик» и позиционировал свое электрокупе как роскошное средство передвижения. И действительно, салон-купе «Клары Форд» отделан в стиле английской гостиной времен короля Эдуарда. Плюшевые ковры, драпировка, ваза для цветов и мягкий, прошитый широкими батонами диванчик у заднего окна – это место водителя и пассажира. А в передней части расположилось удобное ковшеобразное сиденье, которое может поворачиваться, и маленький пуфик для четвертого пассажира. Восемь гигантских окон с изогнутым по углам стеклом были новинкой того времени. Они пропускают внутрь много света. Двухцветная окраска автомобиля, черная с голубым, смотрится очень эффектно. А качество полировки вызывает уважение и сегодня. Современные краски такой глубины не дают. А самое главное, у Детройт Электрик закрытый кузов. Такой электромобиль стоил 2980 долларов. Сегодня это 38500. Та же машина, на которой дали проехаться нам, была сделана по индивидуальному заказу для Клары Форд и стоила почти 4000 долларов, что равно 61 500 долларов в современных деньгах. После многообразия такого грубого механизма, как Ford T, в электромобиле все проще. Как только вы входите, именно входите внутрь высокого кузова и садитесь на задний диванчик, остается сделать всего три движения. Подвиньте к себе два рычага от стойки двери. Первый – это такой непривычный руль. Второй – джойстик управления с педалью и четырьмя фиксированными положениями. На полу у диванчика две педали. Большая тормоз, поменьше задний ход. Технически Detroit Electric купе 90 не очень сложен. Педаль газа связана с барабаном контроллера, который находится под сиденьем водителя. Аккумуляторы расположились в ящиках на носу и корме. Вообще-то изначально это купе было оборудовано никель-железной батареей Эдисоны емкостью 24 киловатт часа Запасы энергии в которой хватало на 128 километров пути. Оригинальную батарею сохранили как музейный экспонат. А сегодня электромобиль ездит на обычных автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторах. Электромотор постоянного тока мощностью 10 лошадиных сил стоит под кузовом и напрямую соединен с редуктором заднего моста. Тормоза механические и только на задней ось. Подвеска рессорная. Детройт Электрик сразу готов к поездке. Повернем рукоятку в первое фиксированное положение и машина начинает движение. Конечно, его потряхивает. И он очень валкий, но после Т удивительно тихий. Из звуков только жесткое клацание контроллера под тобой и завывание... Электромотора. Это не идет ни в какое сравнение с Ford T, с его вибрациями, шумом и необходимостью множества действий. Detroit Electric развивает всего 25 км в час. Этого было вполне достаточно для тех времен, ведь в городе, где они обитали, скорость ограничивали 10 милями в час. И хотя рулить при помощи поводка очень непривычно, тихая обстановка, благодаря прекрасной шумоизоляции, в окружении мебели, похожей на уютную гостиную, делают езду расслабленной и умиротворенной. Такие автомобили, как Detroit Electric, были популярны среди врачей, которым требовался быстрый и надежный запуск. И среди тех богатых горожанок, которые предпочитали чистую, без грохота и запаха машину. При том, что многие из них и не думали держать электромобиль у себя дома. Некоторые владельцы конюшен мгновенно сориентировались и предложили вечером забирать машину на зарядку, а утром пригонять его обратно. И такая услуга пользовалась немалым спросом. Конечно, Кларе Форд это было не нужно. Генри к тому времени уже стал миллионером, и жили они в большом поместье, где был и гараж, и механики. А Детройт Электрик, невзирая на победное шествие автомобилей, построил свой последний электромобиль перед Второй мировой в 1939 году, сделав с 1907 всего 13 тысяч экземпляров. Разве можно сравнить это с Ford T, выпущенным тиражом в 15 миллионов автомобилей? И вот что удивительно, несмотря на то, что прошло 100 лет, как и в случае с современными электромобилями, трудно не полюбить Detroit Electric Купе 90, когда вы на нем поездили. Комфорт, тишина и удивительная легкость управления.
1: Предыстория
2: Сансанвич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Но ну, от себя добавлю, что первый автомобиль в истории был каретой с электрическим двигателем. В конце 19 века три четверти всех машин бегали на электрической тяге.
2: И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский.
1: На Ален Гринчевской. Берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль.